0: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Abre aspas. Receita de bombocado. Duas libras de açúcar em calda regular dez gemas de ovos, uma quarta de queijo ralado, uma libra de amêndoas bem picadas, um quarto de farinha de trigo, quatro onças de manteiga, um pouco coxinho de noz moscada raspada e um pouco de canela. Fecha aspas. Olá, meu nome é Viviane Aguiar, sou mestre e doutoranda em História Social na Universidade de São Paulo. Neste episódio do podcast do IEB, vou compartilhar um pouco da pesquisa que desde 2016 eu venho fazendo sobre a relação de Mário de Andrade com a construção de uma ideia de cozinha brasileira. Comecei o episódio de hoje lendo uma receita retirada do caderno de Ana Francisca de Almeida Leite Moraes, a tia Nyan, tia e madrinha de Mário de Andrade, que morou toda a vida com a família da irmã, Maria Luísa, a dona Mariquinha. Em São Paulo. Bem antes de mim, quem leu essa receita de bombocado atentamente foi o sobrinho de Tia nhanhã, Mário de Andrade. Meio cortada, só com a lista de ingredientes que seriam usados no preparo, essa receita de bombocado revela sua intimidade com Tia nhanhã, que a conhecia tão bem a ponto de nem precisar de muitos detalhes. Só ela, por exemplo, entendia a diferença entre o pouco de noz-moscada e o pouco de canela. Essa receita de bombocado e outras 22 receitas de doces foram transcritas e datilografadas em quatro folhas de papel que hoje estão no fichário analítico de Mário de Andrade, no arquivo do IEB. Não sabemos se foi ele quem datilografou essas receitas ou se pediu a seu secretário José Bento que o fizesse. De qualquer maneira, a organização das receitas no papel mostra a intimidade de Mário com suas pesquisas. Ao lado do título de cada uma, ele fez questão de anotar o caderno do qual foi transcrita. Por isso, sabemos que ele usou para essa pesquisa três cadernos de receitas. O de Tianhanhan, o de sua mãe, dona Mariquinha e o de Dona Balbina Leite Ferreira de Melo, que ele identifica como sendo de Pouso Alegre, Minas Gerais, e faz uma datação, 1859 e 1887. Balbina era, possivelmente, uma velha parente de José Bento, seu secretário. Entre as 22 receitas, estão várias versões de bons bocados, bolo inglês, bolo inglês não legítimo, bolos de noiva, suspiros, tocinho do céu, creme angélico, baba de moça, ovos nevados, fatias do céu e quindim. Ao lado de algumas receitas, em vez de anotar o caderno do qual elas saíram, Mário escreveu, transmitida oralmente por Dona Nhanhan, 21 de maio de 1939. É por causa desta informação que sabemos que Mário fez essa coleta de receitas no período em que ele estava morando no Rio de Janeiro, depois de ter deixado a direção do Departamento de Cultura de São Paulo. Nesse período, 1939, embora ele ainda não estivesse tão descontente com a vida no Rio de Janeiro quanto ficaria, a ponto de voltar de vez para São Paulo em 1941, Mário já fazia visitas frequentes à família na casa da Rua Lopes Chaves, na Barra Funda. Certamente, em uma dessas visitas, ele deve ter conversado sobre culinária com a mãe e a tia para fazer sua pesquisa nos cadernos delas. No artigo Doces para uma festa de 110 anos, publicado no DO Leitura em outubro de 2003, a professora Flávia Toni já levantou a hipótese, inclusive, de que ele tenha coletado essas receitas para apaziguar a saudade de casa, enquanto morava fora. Sabemos, é verdade, que Mário gostava de cozinhar e cozinhava. Raquel de Queiroz, que foi vizinha dele no bairro de Santa Teresa no Rio, chegou a contar em um depoimento dado à professora Tele Ana Lopes nos anos 1990, que dividia com Mário experiências culinárias. A especialidade dele, segundo ela, era um chamado doce de bêbado, um manjar branco com compota doce que, no entanto, Raquel confessou nunca ter estado suficientemente bêbada para apreciar. Bom, apesar de gostar de cozinhar, parece que Mário não tinha assim o dom para isso. Mesmo que sua experiência na cozinha não fosse lá essas coisas, é certo que ele tinha uma ligação afetiva com os doces de Dona Mariquinha e Tianhanhan. As duas irmãs haviam sido, afinal, renomadas doceiras em São Paulo. Trabalhar com doces era uma das poucas possibilidades não mal vistas, digamos assim, para mulheres de classes médias naquela época, início do século XX, como elas eram né, quando se viam em necessidade financeira. E talvez tenha sido essa situação em que Mariquinha e Enhan se encontravam quando o pai de Mário, Carlos Augusto de Andrade, morreu em 1917. Em 1939, já com alguma idade, talvez elas não se dedicassem mais aos doces com tanta frequência como antes, mas a empregada sebastiana, a Tana, citada por Mário em algumas de suas obras, com certeza se encarregava de satisfazer os desejos por doces, não só dele como da família os doces de mariquinha em Enhã sempre foram exaltados por Mário de Andrade. Eles eram servidos nos encontros de modernistas que aconteciam na casa da Lopes Chaves, em São Paulo, nos anos 1920, como o próprio Mário relembrou na famosa Conferência sobre o Movimento Modernista, em 1942. Os doces tradicionais também eram servidos nos chamados chás musicais do professor Mário de Andrade, as aulas particulares de piano que ele ministrava em sua casa e que eram acompanhadas de café, chá, bolo e biscoitos, como nos conta Jason Tércio na mais recente biografia de Mário, Em Busca da Alma Brasileira, publicada em 2019 pela Estação Brasil. Por tudo isso, parece que Mário tinha mesmo inúmeras razões afetivas para registrar aquelas 22 receitas de doces que hoje encontramos em seu arquivo. Mas ele também tinha outras razões, razões relacionadas à sua atenção estudiosa sobre a cozinha brasileira, como ele mesmo dizia nutrir. No mesmo mês de maio de 1939, uma semana depois de ter pesquisado os cadernos de receitas da mãe e da tia, Mário publicou o um único artigo que dedicou inteiramente a uma reflexão sobre a cozinha brasileira. Chamou esse artigo de Takaká com Tucupi. Ele foi publicado no dia 28 de maio de 1939 no jornal Estado de São Paulo e depois, com algumas alterações, foi incluído entre as crônicas que ele reuniu para o livro Os Filhos da Candinha, de 1943. Apesar da coincidência de datas, os doces que ele registrou não aparecem nesse artigo, mas outro documento importante presente em seu acervo é mencionado na introdução de Tacacá com Tucupi o livro Açúcar, Algumas Receitas de Bolos e Doces dos Engenhos do Nordeste, lançado por Gilberto Freire no mesmo ano, 1939. Em sua primeira edição, o livro era uma coleção de receitas doces compiladas a partir de uma pesquisa do autor pernambucano em cadernos de receitas de famílias de engenho. O livro tinha um ensaio introdutório de cunho histórico sociológico que trazia uma análise de Freire sobre a formação e as características das cozinhas regionais brasileiras. Mário tinha recebido como cortesia da editora José Olímpio, um exemplar do livro, hoje guardado na biblioteca do IEB na USP. Nas margens, ele fez anotações a lápis que nos revelam as ideias e opiniões que iam surgindo durante a leitura. Algumas delas mostram as muitas discordâncias que ele tinha em relação a Gilberto Freire, incluindo aquela que talvez seja a principal. Mário se interessava pelas regionalidades culturais do país como forma de conhecer a cultura brasileira. Mas ele sempre discordou do regionalismo de Freire, um assunto super complexo que fica para outro episódio. Eu vou comentar aqui hoje apenas uma das anotações de Mário em seu exemplar de açúcar, que foi feita logo na folha de rosto. Ali ele anotou, abre aspas, faltam manjar branco, bons bocados, beija-me depressa, bem bem casados, fecha aspas. Entre as receitas que, segundo Mário, teriam faltado à publicação, estavam doces bem conhecidos dele, o manjar branco, Que Raquel de Queiroz dizia ser sua questionável especialidade, e os bons bocados, que ele anota em cinco versões em sua pesquisa nos cadernos da mãe e da tia, como aquela que eu reproduzi aqui no início deste episódio. Outro dado interessante é que quase todas as receitas coletadas por Mário naqueles cadernos femininos em maio de 1939 estão no livro de Gilberto Freire, ainda que em outras versões, obviamente. Bolo de Noiva, Suspiro, Tocinho do Céu, Baba de Moça e Quindim. Tudo isso me leva a pensar que as 22 receitas coletadas por Mário de Andrade, hoje encontradas no arquivo do IEB, podem ter servido a sua intenção de buscar as características que, perpassando as variações regionais, seriam sintomas de uma essência, uma tradição brasileira. Mesmo que tivessem clara ascendência portuguesa ou europeia, Aquelas receitas incluíam entre seus ingredientes e modos de preparo adaptações e recriações realizadas e transmitidas por mulheres brasileiras ao longo do tempo. Aquelas receitas que Gilberto Freire afirmava em seu livro serem próprias dos engenhos do Nordeste, ou melhor, de Pernambuco, Mário também encontrou em São Paulo e Minas Gerais e pode ter constatado que elas seriam parte não de uma tradição regional, mas de uma tradição brasileira. Ainda que não tenham sido mencionadas no artigo Tacacá com Tucupi, as receitas de doces coletadas por Mário de Andrade em maio de 1939 podem ter servido para reforçar sua discordância com o regionalismo culinário de Freire. Uma discordância que, veladamente, funcionou, aliás, como mote de seu único texto inteiramente dedicado à cozinha brasileira. Mas isso fica para um futuro episódio. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado. E em breve retornaremos com um novo assunto pra você.